0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manotoma podcast. Ik uh, neem deze weer op. <laughs> ik val in herhaling, maar tijdens het wandelen. En uh, vandaag wil ik het... Ik denk dat ik hem kort hou. Eigenlijk kwam ik uh, op dit onderwerp naar aanleiding van de vorige podcast die ik aan het inspreken was. Waarbij we het hebben gehad over... Wat maakt dat sommige bedrijven of ondernemers zulke enorme lanceringen draaien? Nou, daar hebben we het gehad over het onderwerp wat je aansnijdt, over eh, vraag en aanbod. Maar het allerbelangrijkste hierin is of je je richt op een hongerige markt. En die term, uh, Hungry hungry Crowd, komt uit een een businessboek. Ik denk het businessboek over Business Model Canvas, waar ik uh, eigenlijk het meeste uithaal. En uh, waar waar heel veel andere businessboeken ook op zijn gebaseerd en op voortborduren. Zo, het is hier ontzettend uh, modderig. Volgens mij is er een uh, trekker over het pad gereden. Nou, Okki die ziet er sowieso al uit echt als een varken. Haar hele buik is aan de onderkant uh, vies. En uh, ik heb gelukkig zo'n... Uh... <laughs> ik vertel altijd heel veel over Okki als ik uh, podcast aan het opnemen ben. Maar goed, het is ook gewoon een uh, marketingmiddel uh, voor mij. <laughs> die hele Okki. Ik heb zo'n... Uh... Hele zware feun is dat. Het is speciaal voor hondenrassen met een, uh, met een speciale vacht zoals de Australian Labradoodle uh, uh, ook heeft. Okkie is een uh, Australian Labradoodle. Tegenwoordig noemen ze het Copper Dog. Voor uh, de mensen die mij wel eens vragen uh, wat Okkie voor ras is. Het is een Copper Dog. Vroeger werd het Australian Labradoodle genoemd, maar... De, de rasorganisatie, of hoe dat ook werkt, die uh, <coughs> liggen een beetje in de, ja, in de clinch, hoe je dat ook noemen wilt. Met de tussenhaakjes gewone labradoodle <laughs> En ik zal het even uitleggen voor de geïnteresseerden, want ik krijg hier echt vaak vragen over. De gewone labradoodle is een kruising tussen een poedel en een labradoedel. Uh, labrador, sorry. En een Australian labradoodle is een mix van meerdere rassen. Er zit ook iets van terrier in, er zit ook iets van coccospaniel in. En omdat de labradoodle en de Australian Labradoodle door elkaar heen werd gebruikt. Waar de rasorganisatie dus niet zo blij mee is. eh, Kiezen ze voor een andere naam. Ja goed, dat, dat even terzijde. Maar wat wel een leuk haakje hiermee is. Is de gigantische markt voor dierenproducten, dan gaan we hem even wat meer niche uh, producten voor honden en dan gaan we hem nog meer niche naar producten voor uh, honden met een specifieke vacht zoals de koppeldoek, waterhond, etc. Dus dit is ook direct even een tip, als je denkt ja hoe kan ik me meer specificeren, ga eens meer de diepte opzoeken in plaats van de breedte in jouw doelgroep. Want het kan natuurlijk dat een bepaald marktsegment, dat die met een bepaald probleem zitten, waarin ze zich in de algemene boodschap niet zo herkennen. Als ik mezelf en Ockie even als voorbeeld neem, Ik kan niks met de gewone producten voor uh, honden. Dus honden met een gladdere vacht of met een normale vacht. De, De type hond dat Okkie is, dat wordt echt een hele bijzondere aflevering. Hij heeft gewoon speciale vachtverzorging. Vaak denken mensen ook, oh het is een heel makkelijk ras, want ze verliezen geen haar. Dat klopt, maar er staat altijd iets tegenover. En dat betekent wel dat deze vacht heel veel verzorging nodig heeft. Je moet het borstelen, je moet de vacht blazen. En dat blazen gebeurt dus met zo'n feun, waar ik het net over had. Dus dit is meteen even een hele interessante. Als je meer verdieping zoekt in de klanten die je wil aanspreken, ga dan eens op zoek naar die specialistische kenmerken. Want een Een eigenaar met een chihuahua uh, zoekt andere producten dan uh, een manautoma met een uit de kluiten gewassen uh, (lacht) labradoodle. Dus dat. Maar wat het allerbelangrijkste is, en daarmee begon ik deze podcast... als uh, Als jij wil groeien met je bedrijf, en ik neem aan dat je dat wil... ...dan is het dus zaak om je op een hongerig publiek te storten. Of een uitgehongerd publiek. En ik heb hier een keer een voorbeeld over gelezen. Volgens mij was dit van het boek van uh, Alex Hormozy. Dat is een uh, ondernemer die ik al heel lang volg. Samen met zijn vrouw Leila Leila, Leila Hormozy. Dit zijn uh, fitnessondernemers van origine... En uh, inmiddels, een aantal jaren later, zitten ze veel meer in de investeringshoek. Dus zij uh, helpen ondernemers die, uh, ik weet even niet meer precies wat het, het omzetdoel uh, is, echt, echt volgens mij 10 miljoen per maand of zo. Dus het zijn echt uh, grote, grote boys, zeg maar. Die helpen ze om verder te groeien door in hun bedrijven te uh, investeren. Dus dat is ook wat ze een uh, portfolio company noemen, dus een een soort overkoepelend moederbedrijf waar dan allerlei bedrijven weer eh, onder vallen. Dus in dat boek, als ik het het goed herinner, staat dus een voorbeeld over, volgens mij is het hot dogs, maar laten we even worstenbroodjes ervan maken om even wat meer in de Limburgse Brabantse uh, uh, hoek te blijven, of sowieso de Nederlandse hoek. En dat gaat er heel erg over dat je echt waardeloze worstenbroodjes kunt hebben en op een waardeloze plek kunt staan met je kraam. Maar als jij dan net op het juiste moment daar staat, terwijl er een hongerig publiek langskomt, bijvoorbeeld er is net een voetbalwedstrijd afgelopen ofzo, en jij bent daar dan de enige kraam, dan... Nou ja, dan gaat je omzet die dag echt wel door het dak. Tegelijkertijd, je kunt de meest exclusieve, premium, hoogwaardige worstenbroodjes hebben. En een fantastische kraam met uh, bladgoud en uh, allemaal toeters en bellen. Maar als er dan gewoon niemand voorbij komt die honger heeft of uh, niemand voorbij komt die zin heeft een worstenbroodjes... ja, dan sta je daar en dan verdien je helemaal geen zak. Nou, dus wat is de kern van dit verhaal? De kern van dit verhaal is dat je het succes van je bedrijf... kunt afmeten aan de hongerigheid van jouw publiek. Nou, hoe vertaal je dat dan even naar je business? Want je verkoopt, (laughs) neem ik aan, geen, uh, geen worstenbroodjes... Hoe je dat vertaalt naar nou je ja, business is als volgt. De honger is de pijn. En hier heb ik me ook vaak zat al over uitgesproken. Omdat sommige mensen dat uh, niet leuk vinden. Of ze vinden dat lastig om het daarover te hebben. Maar <laughs> een, een, een pijn is gewoon nodig. Het houdt het verhaal smeuïg. Uh, en het maakt ook de bereidheid om te kopen veel groter. Als ik geen pijn voel en, en geen urgentie... En, en, en die pijn heeft gemaakt geen impact op mij. Ja, dan moet je gewoon van goede huizen komen om mij iets te verkopen. Hè? Zo, zo simpel is het. Dus focus jij je in jouw marketing en in jouw boodschap en in jouw salesgesprekken en in jouw podcast. Benoem jij dan een pijn? En benoem jij die ook met regelmaat? En kleed jij die ook in met invalshoeken en andere perspectieven en andere verhalen, zodat je door meerdere verhalen te delen ook meerdere herkenningspunten creëert voor de juiste mensen die zich in die pijn herkennen. Dus dat is het eerste punt wat heel erg belangrijk is. Het tweede punt wat belangrijk is, het eerste wat ik net zei was dus hebben ze ze pijn, hebben ze honger? Dat, uh, Dat is wat ik even zocht. Dus zijn ze hongerig en dus bereid om iets aan dat probleem te doen, of die pijn of die obstakel. Want als zij dat niet als dusdanig zien, ze hebben geen honger, dan kunnen je worstenbroodjes nog zo goed zijn. dan ga je gewoon niet verkopen. En wat er nog ook heel erg bij komt spelen is, en dat is het tweede... Uh, eh, eh, want ik zei, oké, okay, je kunt nog zulke goede worstenbroodjes hebben, zo en zo'n mooie kraam. Dat, dat, dat alleen werkt niet. Het draagt hoogstens bij. En een voorbeeld hiervan is dat ik... Ik heb altijd fotoshoots gedaan, hè? want ik, ik kom natuurlijk uit de designhoek. Dus hè, ik moest altijd wel mooie foto's van mezelf hebben. Ik wilde altijd een mooie website en daar heb ik ook altijd goed in geïnvesteerd. Maar op een gegeven moment werd ik ziek. Ik heb zware medicijnen moeten slikken. Een aantal jaar slik ik nog. En ik veranderde daardoor. En mijn gezicht zwol op door de en nou ja, ik, ik had opeens niet meer zo heel veel zin. En daar kun je je waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. Om uh, foto's te laten maken. Dus dat deed ik ook niet. Dus ik heb letterlijk jarenlang... ...geen echte professionele foto's meer laten maken. Vorig jaar trouwens wel, of anderhalf jaar geleden. Maar daarvoor dus echt twee jaar volgens mij niet. En mijn website is ook niet echt heel fancy. En de moraal van dit verhaal is, en je gaat het niet geloven... ...maar dat ik in die jaren ontzettend ben gegroeid met mijn bedrijf. En dat zit hem dus niet in die mooie foto's... Zit hem ook niet in die fancy website. Dat zit hem erin dat ik die hongerigheid weet te definiëren. Dat maakt dat ik die hongerigheid zo goed weet te omschrijven. Dat mensen alleen daarop al verkocht zijn. En dit is dus ook heel erg wat ik met je wil delen. Een mooie kraam en een goed worstenbroodje, tuurlijk. Ik, ik vind ook dat je een goed product moet hebben. Maar die per se, die mooie kraam, is niet zaligmakend. Het draagt hoogstens bij. He? Dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Maar het zit hem in het. Waar het met name in zit, is dat je het dus gaat echt gaat richten op een pijn wat iemand voelt. Een verlangen wat iemand ervaart. Een obstakel wat iemand. Voor zijn voeten heeft liggen en waar hij van af wil. Dat, dat is die hongerigheid. En daarvoor hoef je dus niet eens een heel goed worstenbroodje te hebben. Of een heel goed product. Als je dit zo goed weet te masteren, dan zijn mensen bereid om te kopen. Zelfs al verkoop je rotzooi. En nu zeg ik niet dat je rotzooi moet gaan verkopen en puur alleen nog maar heel goed moet weten te ontdekken waar die hongerigheid in zit. Nee, dat wil ik je absoluut niet aanraden. Zorg natuurlijk dat je een retengoed aanbod hebt. Maar zorg er vooral voor dat je heel goed uitkient op wie je je gaat focussen. En wat er bij die persoon leeft. En waarom het dus belangrijk is om jouw product te kopen. Focus je op een hongerige markt. Nou, Okie en ik zijn bijna thuis. We hebben er weer echt een hele rit op zitten. Ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. Ik uh, vraag het gewoon nog maar een keer, want de podcast groeit langzaam maar gestaag. Je doet mij echt een enorm plezier als je een printscreen zou willen maken en dit zou kunnen delen met je volgers op Instagram, bijvoorbeeld. Dus dat kan in je stories. Vergeet me dan ook niet te taggen, want dan kan ik jou uh, reposten. En uh, mocht je uh, daar zin in hebben, dan zou je me ook kunnen helpen door een 5-sterren rating achter te laten op bijvoorbeeld Spotify of een geschreven testimonial op iTunes. Ik uh, wens je een hele mooie opmerkelijke dag toe. Ik spreek je later weer en uh, fijne dag. Bye bye.